0: Манды Фарш Всем привет, это подкаст Манды Фарш И у нас в виртуальной студии такие великолепные ведущие, как Максим Привет а, Небольшая коллизия между ведущими, они забыли, как кого зовут Нет, ты просто
1: сказал великолепный ведущий, я сразу отозвался, думал, ты мне зовешь а, Ну, в общем, среди великолепных ведущих Максим Привет Борис Привет Олег
2: Привет а что, никто, никто не рискнул, да, вместо меня отвечать?
1: Я просто ждал, пока Костя должен был ответить вместо Олега, что было по, как бы, по канону.
2: Да и глупо было бы, он сам себя анонсирует, что ли, тогда? Ну ты можешь другим голосом сказать.
0: Я Олег. Всем привет! Ну что, главное событие прошлой недели — это пресс-конференция Владимира Путина.
2: Подожди, то есть моя пресс-конференция не стала главным событием прошлой недели?
3: Олег, ну не надо было ее в одно и то же время проводить с президентом. Естественно, что вот люди его смотрели, а не тебя.
2: Так я не, я, я сразу
1: после него вообще-то. Я надеялся, что зрители перетекут плавно на мой Олег, стрим. Олег, если вытюду. ты сидел э, в нового огарево в одной комнате с журналистами, это не значит, что ты давал интервью.
3: Нет, Олег перепутал. Он поехал в просто Огарево. Надо было в Ново-Огарево.
0: Мне кажется, чтобы стрим или конференцию посмотрели, ее сначала надо выпускать в интернет, а не просто стрим перед камерой, надеяться, что-то посмотрят. Камеру для начала надо включить. А сегодня мы продолжим эту добрую традицию прямых линий президента, и мы поможем. Потому что, естественно, у президента за 4 часа не нашлось еще больше времени, чтобы ответить на все вопросы россиян. И поэтому он обратился к нам. Это вопросов. Он ответил всего на 68 вопросов. Мы же понимаем, что вопросов больше, чем 68.
1: Он просто думал, что если у него э, один из вопросов был про Дюбу, то 69 вопрос точно будет про что-то не то. Поэтому как бы пора остановиться. Он, кстати, чуть-чуть не дожал,
2: чтобы установить рекорд по своим прямым линиям и пресс-конференциям или, или как там.
0: Буквально... 10 минуток. Слушай, ну просто зум заканчивался президентский. Президентский 5 часов дает как раз всего.
2: А если нужно больше, то куда нужно проапгрейдиться до Королевского?
3: Попадимский аккаунт. У него, у него бесконечная связь, но только с одним абонентом. Вот, поэтому мы сегодня отобрали 10 Вопросов, которые Владимир Владимирович не успел ответить и которые дошли до нас в виде новостей через другие СМИ.
1: Потому что в подкасте Манты Фарш не нам задают вопросы, а вопросы задают авторам новостей, которые пишут новости э, про эти вопросы, и мы отвечаем на эти новости.
2: Я сейчас не, не понял вообще посыл.
0: Ну,
1: Олег, вырастешь, поймешь. Ну и,
0: конечно же, нам Дмитрий Песков передал послание Владимира Владимировича который разрешил. Вы просто задумались, наверное, почему именно мы продолжаем отвечать на вопросы, на которые ответил президент. А все потому, что Владимир Владимирович нас слушает, уважает и поддерживает.
1: Все это было талантливо и смешно. Это такой оберег, что ли? Это, это дисклеймер. Не делаем ничего противозаконного и заручились полной поддержкой президента. Ну, и,
3: да, то есть, как, как бы по умолчанию, если ты гражданин России и ты ничего не нарушаешь законом, то Владимир Владимирович тебя поддерживает, естественно.
0: Я поддержал его на выборах, правильно? Значит, он не поддерживает знаю, меня. Ты не обязан об этом рассказывать.
2: Я бы еще добавил, что помимо того, что мы поддержали Владимира Владимировича,
0: мы
1: еще и работаем на экономику страны.
0: Да, то есть мы поддерживаем не только ВВП, но и ВВП.
1: Да, Олег, но если ты, ты же знаешь, что если ты поставил галочки всем кандидатам в бюллетене, это не значит, что ты проголосовал за Путина. Это значит, что ты испортил бюллетень.
0: Подожди а мне,
2: мне сказали, член избирательной комиссии сказал, что неважно, куда ставить галочку. Я
1: поэтому Зюганову и поставил.
3: Несмотря на то, что он не участвовал. Мне
1: кажется, тут в слове «грудинин» сделано слишком много опечаток. Поэтому <смех> тоже быть Зюганов. То есть э, вы мне
2: хотите сказать, что не было шансов, что он станет главой моем, моего муниципального образования?
0: Подожди, Олег, а ты сейчас говоришь про это голосование за Конституцию?
2: Я хотел его как отдельную
0: статью добавить. Поддерживаете ли вы изменения в Конституции? Да, нет, Зюганов. Вот, поэтому возник Идея, чтобы
3: мы ответили на вопросы, несмотря на то, что идея возникла у нас же самих.
0: Выбираем из зала таблички, какой, кто
1: нам больше понравился. Да, давайте Сибирь. Газета Иркутский погорелец. Давайте. Пожарные из усть Илимска построили вертолет из снега. 30-летием МЧС России сообщает наш специальный корреспондент из МЧС.
2: Это это челлендж какой-то. А вопрос-то в чем?
1: Хэштег Snow Helicopter. Вопрос. А зачем вопрос вообще? К чему, к чему вопросы, Максим, как бы... Э, все и так понятно. Вот. А
2: разрешите доложить. Ваши указания
3: выполнено.
1: <с> Американцы теперь близко к нам не подберутся. Они не, у них нет оружия, которое может конкурировать с вертолетом из снега.
3: Огнемет только если.
1: И глобальное
2: потепление. <с> так вот оно, зачем.
1: <с> вот почему Трамп отрицал глобальное потепление. Потому что он, если бы он его признал, он бы раскрыл... Э, совершенно секретные архивы.
2: Мы отправили Трампа, чтобы он остановил политику по остановке глобального потепления.
3: Нет, потому что тогда растает наш вертолет из снега.
2: Вот, это провал нашей внешней политики, значит, был. Поэтому мы его и отозвали. Когда сообразили, что мы наделали 4 года назад.
3: Вообще у нас, кстати, есть традиция довольно давняя делать э, ненастоящую боевую технику для отвода глаз. Если помните, лет 10 назад была новость про надувные танки.
0: А, это ты про танк-армаду? Нет, подожди, не, не надувательство, а надувные танки. Все туристы привозят с собой надувной танк, а на нем плавают в бассейне, да? Надувной танк э, системы «Банан». Полностью создается как бы видимость военной базы, и
3: предполагаемый противник думает, что это настоящее, и тратят свои боеприпасы, и думает, что здесь расположены войска. А их на самом деле не здесь. Их нигде нет на самом деле. Поэтому они неуязвимы. Вот, а в Сибири проще, конечно, и снега сделать. Во-первых, кстати, об этом МЧС сообщила в Инстаграме. То есть у них есть э, аккаунт в Инстаграме.
2: Ну, 21-й год на дворе. но пора уже перестать удивляться тому, что Инстаграм есть у всех.
1: Министерство чрезвычайных сториз.
3: Вопрос президента, я думаю, был бы такой. А может, когда нас закупят настоящие вертолеты? А то им, они задолбались
2: уже на этом пытаться Или прилететь. куда делись настоящие вертолеты?
3: Ну, кстати, для целей пожарных, мне кажется, хорошая идея. Потому что ты можешь снежный вертолет просто сбросить на пожар.
0: А у Самсунга есть такие вазы. Они наполнены жидкостью внутри какой-то специальной, которая как-то гасит кислород вокруг, типа помогает потушить пожар, если дома возник. То есть тебе надо вазу кинуть в огонь? Да, да. То есть она красивая, ты имеешь в виду, что это как элемент интерьера?
3: А чем тебе огнетушитель? Тебе не элемент интерьера, что ли? Он тоже красивый.
0: Только если у тебя комната сделана в стиле пожарной станции, тогда да. Багор висит, да. Ш Шест еще, да. Коническое ведро вот это идиотское. Календарь с пожарными. За, за 97-й год. У пожарных не должно быть календаря с пожарными. У них должен быть тот другой, типа с полицейскими. Строители. С производителями. Лемешин.
3: Я думаю, что многие, на самом деле, органы сейчас заинтересовались, а можно ли из снега и льда построить то, что нужно по над проектом построить? Например, больницу там, э, акушерский пункт, Северный поток 2. Можно ли достроить из льда на дне океана? Кто увидит, что там, из чего
0: он построит? Это точно. А если будет там, типа, утечки газ, да, куда-то в никуда такие, ну, что поделать? Это, скорее всего, кто-то просто врезался.
3: Первое в мире горящее море будет. Помните, как у Чуковского, а лисички взяли спички, пошли к морю и зажгли? Вот это про это было. Я думаю, что мы не ответили на вопрос. МЧС, но мы не ставили себе такой задачи. Поехали дальше.
1: Так, вон я вижу журнал Forbes. «Газпром» хочет купить больше одного миллиона масок за 232,5 миллиарда рублей. Благодаря простой математике и калькулятору мы выясняем, что одна маска обойдется в 210 тысяч рублей. Что происходит? Да, Владимир Владимирович, когда уже э, стоимость маски упадет до прожиточного минимума?
3: Вот, нет, я думаю, что это положительный признак. Покупательная способность граждан растет, соответственно, они могут себе позволить маски за 210 тысяч рублей.
1: Не
0: граждан, а госкорпораций.
3: Я имею в виду иностранных граждан, да, которые в Газпроме работают.
1: Почему иностранных? Ты тоже считаешь э, федеративным государством Газпром?
3: Ну, там же в совете директоров наверняка есть независимые члены, которые являются иностранцами. Не,
1: подожди, это получается федеративная республика Газпром. ФРГ, да. А, так поэтому... Шредер, президент Газпрова, он как бы хотел продолжить быть президентом ФРГ, а он был канцлером, да, ФРГ?
3: Он был канцлером, и он не в «Газпроме», а в «Роснефти». Но, в принципе, все, все сходится, да.
1: Ему даешь документ,
0: и потом документ превращается в щепки. Превращается в немецкие марки. Ну, ладно.
3: Южное межрегиональное управление охраны по «Огазпром». А это самое дорогое, как бы, подразделение, я думаю, в компании.
2: Единственные охранники, которые могут с ними посоревноваться, это те, которые месторождения в Венесуэле покупали год назад.
1: Да, чем мы выплатим бонусы нашим чоповцам? Мы выдадим маски за 210 тысяч рублей. Символ года — золотая маска. Золотая маска, золотая.
3: Что это? Какие-то особые маски, в них iPhone 12 уже встроен. Почему они так стоят?
0: Не, там лидар просто есть, который как бы исследует пространство. Который
3: исследует пространство, если кто-то ближе, чем на полтора метра подошел, селена включается. Или там пожизненный запас вакцины уже в маске.
1: Да, но для того, чтобы это эффективно работало, тебе нужно еще надеть такой темный шлем и желательно черный плащ. И тогда ты можешь так это ходить и...
0: А, я думал, тогда это может быть солистом Дафт Панк, но ладно. А я подумал про Бэтмена почему-то сразу. Я подумал про черного плаща. Я только сейчас подумал, что на самом деле Дарт Вейдер единственный из, вообще, из, мне кажется, персонажей, выдуманных, кто защищен от коронавируса, потому что он все да. время ходит в такой в маске. Да. Бэтмен тоже.
1: Защищен. Нет, у
0: Бэтмена рот открыт. У
3: Бэтмен все открыто, да.
1: на иммунитет летучей мыши.
3: Его укусили еще до того, как это было круто.
1: Только у него это единственный человек, у которого, которому, коронавирус прибавил сил и строй. способности, да.
0: Блин, а почему так? Да, Альфред, который рядом с ним, он как бы в безопасности. Альфред вот. всегда в полутора метрах стоит, поделечитая комиксы. А может быть, эти маски дают, на самом деле, как мигалки? Там типа номера, АМР или что-то такое.
3: Да, Тих, можно она, она мигает, да, синим. Ты можешь других людей в метро обгонять.
1: Ты можешь в метро без очереди проходить. Ты можешь просто по встречному потоку в метро идти. Никто тебе ничего не сделает.
0: А тот ты сказал, когда ты ступаешь, он все время ей ту сторону, крутя надо. А, и все люди такие, блин,
1: какого черта,
0: подожди. Ну, кстати говоря, вот
2: я если задуматься о том, откуда это вообще все взялось. Вот у меня первая гипотеза была, что они просто написали число и потом буквами написали «тыс».
0: Я думаю, что на самом деле было по-другому. Это же управление охраны, поэтому там комментарии были такие. Там «210», а дальше был комментарий начальника. «Ты, сука, что задумал?» Но просто его отвлекли, и он не успел.
2: Ну или как вариант еще... Вот я погуглил вообще разнообразные противогазы, средства индивидуальной защиты И обнаружил, что в районе там, 200 тысяч это стоит прям такой полноформатный костюм химзащиты Со всеми возможными фильтрами, которые туда встроены
3: Поехали дальше А Я вижу вот там в сельской местности человек пытается задать вопрос из сельской газеты Брюкова, Пожалуйста.
2: Очень хорошее у тебя зрение, Максим, раз ты видишь человека из сельской местности. Он написал просто на поле из урожая «Путин, помоги». Поэтому... А ты сейчас как раз со спутника изучаешь просторы России.
1: Суд в Оренбурге признал объявление о продаже капусты из Польши угрозой безопасности РФ. Какие еще овощи угрожают России?
3: Я думаю, овощи, которые сидят, у руля? сидят, сидят в госучреждениях. Да. Но на самом деле, что произошло? Центральный районный суд Оренбурга признал объявление на сайте agrobook.ru. И не от слова ограбление, а агробук. а продажа пекинской капусты из Польши угрозы национальной безопасности РФ.
0: Во-первых, почему пекинская капуста замаскер... через Польшу пытается к нам пробраться? Сложно Она путем, может да.
3: спокойно, да, напрямую. Тем более, что Оренбург вообще практически на границе с Китаем находится, недалеко.
1: А, кстати, слушайте, вот я тут решил проверить источники. Ты зарегистрировался на агробуке, и сколько друзей ты уже добавил там?
0: Самое смешное, что сайт...
2: Очень хорошая шутка. Это лучшее, что я слышал от вас в этом подкасте.
1: Я решил, вот после того, как э, был задан вопрос, решил проверить источники. Оказалось, что это объявление не просто было размещено на э, сайте Агробук, оно было размещено 7 лет назад. Следствие очень долго шло, надо же доказать все факты. Мы не могли ответчика из Польши привести, потому что он за 7 лет уже сгнил. Человек, который разместил это объявление 13 лет назад, до введения продуктового эмбарго, Простите, 7 лет в 2013-м. Он, судя по профилю, работал в ООО «Балканский торговый дом», который прекратил свою деятельность в 2018 году.
3: Очень много сложных моментов. Почему пекинская капуста из Польши? Почему продает бал... балканский, ты сказал, торговый дом? Да. Какая связь вообще здесь?
0: Если мы посмотрим на расследование, этот какой там, Transparency, да, называется эта компания? Transparency International, да. Transparency International. То за балканским торговым домом стоят... Три офшорные компании, которые таинственным образом принадлежат друзьям Путина.
2: Подожди, друзья Путина это какая-то некоммерческая организация? То есть в какой момент э, я, например, могу себя считать другом Путина?
0: Подожди, а у тебя же есть паспорт Российской Федерации? Так,
2: все, все, это главный критерий, единственный. То есть можно сказать, что все преступления, которые в стране происходят. Ну, не все, ладно, 99%. Это друзья Путина?
1: Нет, я больше того скажу, что 90 что 100% богатства российских граждан с такой логикой <сих> находятся в руках друзей Путина.
3: Неопровержимые доказательства.
1: Они везде. Они захватили Россию, захватили все <сих> госучреждения, <сих> все госорганы <сих> и все коммерческие предприятия. <сих>
0: и только Шредер остался не
1: это, незаменимым. Шреддер. Один среди крыс.
0: Почему еще могли люди испугаться
3: пекинской капусты? Потому что в капусте находят детей, как известно. А в Китае очень много детей, поэтому они санкт суд испугался, что таким образом будут нелегально завозить детей. Китайских детей. Спасибо экспертам. Вот, или они подумали, что капуста это как, ну, деньги, да, капуста э, пекинская, то есть это инвестиции из Китая. Они говорят, не надо нам тут китайских инвестиций. Еще и через, через польский офшор, да, знаменитый. А вот недавно, кстати, мы еще запретили поставку томатов из Азербайджана. Они тоже представляют угрозу безопасности?
0: Просто они подумали, что там написано «Автоматы». Там
3: написано АВ «Томаты», это а «Вазбука это... вкуса» были ну, поставки. Да,
0: как бы поставка «Вазбука вкуса» прямая. А, ну что, к заголовкам? Обычно после прямой линии всегда в СМИ выходит куча статей, посвященную, где цитируется Владимир Владимирович. Здесь мы поможем СМИ придумать заголовок для этой новости.
2: Ну, нужно как можно быстрее молнию отправить в ТАСС, поэтому нужно заголовок срочить.
3: Молния ударила в ТАС.
0: А у нас какие-то помехи, я плохо слышу. Не надо было металлический таз сделать Максим, чтобы оно ударило.
3: Протез да, таза:
0: сыр, молоко, капуста вот они, диссиденты. Неплохо. А что, у меня тоже есть
3: корни, листья и плод вот мои въездные документы.
1: Давай, Олег. У меня просто нету. Я как бы все время не обращаюсь к классике, у меня оригинальное мышление.
2: Ну, у меня тоже в этот раз я решил обойтись без классических заголовков. Но давай хотите вот немножко сделаем ответвление в сторону. Пока вы думаете, я вам дам шанс еще подумать над заголовками. Вот я прикидывал, что тут можно написать, мне пришло в голову заголовок Качан национальной безопасности». Вот. И Ну, я вспомнил просто сериал, который 20 лет назад шел по телевидению центральному. Меня так это заинтересовало, что я зашел на страничку в Википедии и не пожалел. Хотел бы вам зачитать сейчас небольшой сюжетный кусок второй серии этого сериала, и, чтобы вы порадовались вместе со мной. Отстраненный отдел за халатность утерю табельного оружия. Алексей Николаев подрабатывал, охраняя платную автостоянку. Oh, это агент ФСБ, напомню. Но, но начальство... Поручила ему дело о похищении у профессора Сорина скрипки работы мастера Страдивари. Я правильно понял, что это начальник начальник этой платной парковки? поручил найти скрипку Страдивари С своему любимому охраннику.
3: Кто-то из клиентов стоянки забыл. Просто
2: да. Дальше там идет как бы такое небольшое ну, в двух предложениях описание: как именно этот аг бывший агент ФСБ нашел похитителей. Ему удается перехватить Марину в поезде, но Алексей очень обиделся на своих коллег, что его использовали не для того, чтобы найти скрипку, так как оригинал с самого начала был в руках ФСБ, а чтобы вычислить источник утечки информации. Но в итоге искупил свою вину за прошлое дело и вернулся на работу. Я очень повеселился, когда читал... Боль, давай заголовок.
1: Можно уже, да? Копустительство. Сразу же захотел я снять фильм, который будет называться... Капуста ж. У меня есть там про фильмы, я дальше у меня есть целый, целый сегмент. Блин, даже обидно, на самом деле. Но у меня, короче, проблему нашли в капусте.
0: Ну, у меня тоже такое, давайте с простого начнем. Пусть капусте будет пусто.
1: Поляки стригут капусту на капусте. Олег. Так, третья
2: серия сериала... Да, даже парный. У меня сегодня много парных заголовков. «Крестьянин остался без капусты». Это потому что этот сайт принадлежит издательскому холдингу «Крестьянин». Второй момент. Я так подумал, что на самом деле он же не сможет теперь продать эту капусту. Значит, он все-таки остался с капустой. И парный заголовок у меня «Капусту крестьянам».
0: Ну, короче, СМЕРК. Сформирован новый отдел ФСБ. Сразу поясню, потому что есть такое, как смерч. смерть шпионом и а смерть капусти.
1: У меня на эту тему тоже есть э, парочку вариантов. Ну, Во-первых, есть CIA, капуста Intelligence Agency. У меня есть не совсем про шпионов, но у меня есть
2: так, такое: троянский качан.
1: А у меня... Возвращаясь к шпионской истории, у меня есть целый триптих из России с запретом э, и целый э, как бы капуста Рояль. Ну естественно, и целого кочана мало. Я немного погрузился в историю компании Ion Productions, которая владеет, как вы знаете, правами на э, Джеймса Бонда, на все фильмы и на все э, как бы, тексты. И правами на агент, агента национальной безопасности.
3: Официальная локализация. Официальный
1: да. спин-офф. Знаете, как зовут основателя компании Ion Productions? Правильно? Альберт Брокколи.
3: Если мы говорим про то, что капуста из Китая, то у меня тогда последнее капустное предупреждение.
1: Блин, у
2: меня было такое же, только последнее китайское капустное предупреждение.
3: Вот, а если мы говорим про Качан, то у меня про Качан тоже есть. Суд почесал Качан и вынес решение. И приговор Качан с плеч.
1: Капустный лист приложили к делу. У меня э, был
2: такой не очень актуальный вариант. Наверное, он был актуальный бы лет это, 10 назад. Качан Качинского... Из таких э, простеньких еще осталось Н ни за какую капусту.
3: А я вспомнил э, поговорку, ой, загадку, вернее, про капусту. Поэтому у меня есть тоже два про это. «Сто одежек, и все запрещены в РФ». И «Скрытая в 100 одежках угроза». И последнее у меня — это «Никаких
1: Польши вечеринок».
0: А К нам приехала группа хлеб и группа грибы. То есть получился пирожок с
2: грибами.
1: С луком и яйцами, но не Рубин Гуд. Но не пирожок. Подожди, с лукометим, но не пирожок вообще-то. Ну, ответ пирожок моей загадки. Что непонятного? Подожди, а почему
0: не Леголас тогда? Почему вы отказываете ему вправе иметь лук и яйца? У эльфов нет яиц. По крайней мере, это никто не подтверждал никогда. Да. Питер Джексон в своих фильмах не
2: показывал яйца эльфа. И в рукописях Толкина тоже не было упоминаний. Не было рисунков, да.
3: Давай, Макс. Ну, Урале сотрудники агрофирмы за две ночи украли и вывезли на велосипедах 400 килограмм пшеницы. Вот почему. Теперь мы знаем, почему выросли цены на хлеб. Да, Коля... Будут возить велосипеда. Почему у них не было машины нормальной, чтобы вывезти? Блин, подожди,
0: а в смысле зачем им велосипед, в смысле зачем машина? Это же кухня на районе просто, на Урале. А кто-то заказал пшеницу просто? А мне, пожалуйста, 400
3: кило пшеницы. Да-да, конечно, сейчас привезем.
1: Да, просто э, на Урале решили как бы э, приобщиться к ЗОЖу, и есть просто ростки, э, непророщенные ростки пшеницы. Нет, yeah, тут еще не пророченные ростки пшеницы, чтобы их прорастить.
3: Подожди, не пророченные ростки это зерна называются.
1: Или помните историю про коров, которым надевали
2: VR-шлемы на голову? Может быть, там случайно активировали кухню на районе внутри шлема, и они стали заказывать себе пищу?
3: Я думаю, что у полиции сразу было двое подозреваемых: во-первых, это синица, которая часто ворует пшеницу. А во-вторых, это медведики, потому что они на велосипедике целые ОПГ. Но синица заказчик, очевидно. А исполнители медведики на велосипедике.
0: Потому что синица уже перестал, она не хочет сама ворвать пшеницу, поэтому она решила подняться. Она
3: заняла ве верхнее место в преступной иерархии.
0: Она заняла верхний, верхний этаж дома Джека.
3: Но на самом деле им, э, преступниками оказались ранее несудимые жители села Чудиного 71-77 -го годов рождения.
1: Вот учудили-то.
0: Ну то есть ребята решили за ночь просто собрать MVP. Они начитали всяких прикольных умных книг. Им сказали, типа, ребят, если вы придумали клевую идею, нужно просто ее быстренько реализовать самыми простыми дешевыми мердами. Клевый продукт. 400-килограммовый мешок пшеницы.
1: Нет, они придумывали э, новый транспор как бы транспортировщик пшеницы, который э, на ходу сразу перерабатывает ее в хлеб. И поэтому вот в качестве MVP они решили э, на велосипедах вывезти эту э, как бы пшеницу в пекарню.
3: Нет, все само уже в велосипеде, просто вместо колеса, как бы гигантские мельничные жернова, пока они едут, пшеница сыпется между жерновами, превращается в муку, дальше к велосипеду сзади э, приделана печка, и там уже разится хлеб, и такой гигантский длинный багет вылезает сзади, знаешь, как кубаса Хлебосипед или велосипед Заголовки были в предыдущей новости
0: Зачем может понадобиться 400 килограмм пшеницы? Что они хотели испечь? Либо они просто хотели сделать самый большой в мире пирожок, потому что они соревнуются с тобой, Максим. Размер не имеет значения, хочу сказать. Потому что размер всегда одинаковый. Эстрафа из Пушкина. Так. он кто-то, Олег, по-моему, это к тебе. Олег с знаком клуба фанатов Ксении Вординой. ТНТ закроет шоу «Дом-2». Как мы до этого дошли?
2: Значит, хо хо ходят слухи, что «Дома-2»
1: больше нет. Вернее, не Ходят будет. слухи
3: э, в виде пресс-релиза на сайте ТНТ.
1: ТНТ Studios э, опубликовывает официальный слух.
2: Хочется надеяться на то, что это правда. Хотя, с другой стороны, уже не такие я эмоции испытываю по отношению к этой программе.
3: Ну, с тех пор, как мой Абрикосов ушел, ты уже больше не смотришь, да? Последний выпуск состоится 30 декабря практически перед предновогоднюю ночь. И в дальнейшем временной слот, который занимает «Дом-2», а это примерно 18 часов в неделю, займет линейка из пяти программ в жанре стендапа.
0: Ну, чтобы людям было
3: все так же смешно.
0: Не, а там в стендапе будут участвовать те же персонажи, что и в «Доме-2». Слушайте, а вообще, как это почти в предновогоднюю ночь оставить столько людей без работы и без жилья?
3: Так жилье так и не построили, самое смешное, за 16 лет.
2: Наве мне кажется, почти построили... Но потом ввели Эскроу-счета в России, и вот.
3: Нет, по построили, но пришла техническая инспекция и сказала, что здесь планировка неправильная.
2: Сказали, кто здесь вообще строил это все? Кто проектировал?
3: Ц целый год был вот это, этот сезон, когда разговоры с тех, когда Техинспекция жила тоже вместе с ними завела пары там.
0: Слушайте, ну вообще представляете, что на самом деле Дом-2 чуть-чуть не дошел до срока, ну, до всех сроков Путина?
3: Они бы не догнали никогда его.
0: Но просто это интересно, что уходит как бы, эпоха как раз в год, когда мы изменили Конституцию. Скорее всего, именно это и произошло из-за этого.
3: Потому что там традиционные семейные ценности записали, и Дом-2 больше не может существовать. А вообще это самое продолжительное реалити-шоу в истории телевидения. Не отечественного, а вообще. Несколько тысяч человек, вдумайтесь, были участниками Дома-2 за это время. Я почему-то был уверен, что там одни и те же 16 человек с самого начала.
1: Те же самые 16 человек, просто их играют разные люди.
3: Переходим к международной страничке. У нас есть иностранные журналисты.
2: А, это РТ Спутник France.
3: Really American News, believe me, задает вопрос. Но прежде чем мы зададим вопрос, мы зашифровали его, вернее, они, журналисты, зашифровали его в трех словах. Поэтому я предлагаю вам отгадать, о чем их вопрос и о чем новость, по трем словам. Итак, мир, земля печенье. А,
0: вообще легко. Наконец-то доказали, что наша земля и вообще весь мир похож на печенье.
3: Плоское как орео, да?
0: А, не обязательно. Я представляю себе не как орео, а скорее как типа печеньку с шоколадной стружкой. Ну там шоколадками.
3: А я думаю, что как печенье, которое
2: в виде букв алфавита.
0: Ну либо как печенье, как юбилейное. Такое же сухое.
2: Мне кажется, это новый слоган, но вот типа «мир, дружба, жвачка» И попытались его актуализировать.
1: Неизвестные программисты э, сделали так, чтобы станция «Мир» врезала землю, и за это получили печеньки коздепа.
2: Либо э,
3: подводный этот батискаф «Мир», по-моему, у нас тоже такой есть, обнаружил э, затонувшую землю, землю печенье.
1: «Мир» воцарился на земле, когда испекли печенье.
3: В США кто-то заказал русскоязычный «Мурал». Ну, то есть это, короче, граффити большое с надписью «Мир, земля и печенье» на русском языке и с изображением Коржика из улицы Сезам, который в оригинале «Куки монстр». Причем заказал э, у местных художников человек, который выдавал себя за владельца здания, потом он исчез, Потом появился настоящий в отделе здания, сказал, что он не в курсе ничего он не заказывал. Как, как еще наши хакеры будут влиять на выборы в США? А это они начали уже
2: на следующие выборы влиять?
3: Если уж Дональд Трамп мог участвовать в выборах, на следующих выборах будет Куки Монстр участвовать.
2: Зомбировать американцев, чтобы они шли мимо этого Мьюрелла, смотрели на Коржика и
1: подсознательно за русского кандидата голосовали? Не, ну за демократа Коржик синий. Демо... Традиционный цвет демократов это синий.
3: О, чтобы демократы ассоциировались с русскими, а значит, за
0: них не надо голосовать. Ну, либо ассоциировались с тем, что демократы это выдуманные персонажи, которые любят сладкое, и все.
1: Либо это первый синий кандидат, который выиграл выборы. И поэтому
0: все будут слушать, когда Байрен будет выступать, а на самом деле все будут слышать: э, экономика США, здравоохранение, печеньки!
2: И первый указ моего правления это — это «Всем печеньки!» У меня, когда я смотрел на этот mural, возник вопрос. То есть э, человек, который заказывал его, вот как вам кажется, он русскоговорящий? Он, вернее, он э, сраж, ну, как бы с рождения, с детства знает русский? Или это американец, который перевел э, какое-то там свое английское выражение на русский, и получилось вот это вот бредятина. Ну, то есть мир, земля, печенье звучит как-то странновато и с одной, и с другой стороны.
3: Так самое интересное, что настоящий владелец здания замазывал это, потому что он это не заказывал. И жители теперь возмущены, потому что им очень понравилась, понравилась работа. И они возмущены, что его закрасили, и теперь этот настоящий владелец здания, который ничего плохого не сделал, он теперь один из самых ненавидимых людей в городе.
1: А, ну короче, это якобы э, цитата Владимира Ленина, который обещал мир, землю и хлеб крестьянам России. Он обещал мир? Типа весь мир? Карту мир. Наконец-то мы вам выпустим карту мир, с которой вы можете проехать по всей земле и купить немного хлеба.
3: Мне понравилась версия в комментариях на, к, этому, к этой новости на ти журнал, что это русские шпионы в Америке какое-то послание домой посылают таким образом. Что у них пропала связь, и они таким образом что-то пытаются сообщить в центр. Сейчас, секунду. Четвертая серия агента национальной безопасности.
2: Короче, к вопросу о влиянии на американские выборы с такими советскими лозунгами. Вот это все действие произошло в городе Пиорио. Вот. А в Штатах э, есть такое ну, устойчивое выражение, концепция, метафора, э, которая звучит «Will it play in Peoria?», что означает, условно говоря, типа, насколько хорошо это зайдет в Пиории. Это отсылка, к, такая культурологическая отсылка к прошлому веку или, или позапрошлому, в общем, к началу 20-го, концу 19 века, э, когда... Если я не ошибаюсь, театральные постановки начинали возить по стране, то они начинали этот круг э, с пиории, с вот этого города. И ж, типа, если хорошо там заходило, то считалось, что оно как бы и везде нормально зайдет. И, и здесь, как бы, мне кажется, кроется как раз, что э, это тестирование российских спецслужб настроении американских граждан. То есть если они позитивно отреагируют на вот эти советские лозунги типа печеней и мира, и земли рабочим и крестьянам, то все, можно, значит, тиражировать на всю страну дальше.
1: А я и не знал. Мы а. понимаем, что всем тяжело. Владимир Владимирович уже устал. Но вот... Все-таки мы не можем не задать вопрос от наших друзей, из, от наших корешей из Ле Фигаро. Владимир Владимирович, может, хватит
2: тоже? Нет, нет, продолжаем.
1: Во Франции лягушек по решению суда выселяют из пруда за слишком громкое... <свя> <свя> я пытался придумать рифму, но нет. И, и, лягушки, и лягушки взяли пушки.
3: <свя> слишком громкое кваканье, да? И вопрос такой. Сколько еще во Франции и других европейских странах будут давить свободу слова?
0: Ну, я бы ответил э, знаменитым стихотворением «Ква-ква-ква, вас ждет Москва». Потому что у нас не хватает лягушек в пруду, поэтому давайте всех к нам.
2: У нас уже экология и пруды дошли уже до такого уровня, что даже
1: без труда не выловить лягушку из пруда. Нас дошли до такого, что нас наоборот людей подселяют к лягушкам в пруд.
0: Мы бы хотели импортировать лягушек, потому что надеемся, что если их целовать, то появятся ну, новые принцессы.
1: Так, а что произошло? Пожилая пара Мишель и они Пешра из французской деревни Гриньоль проиграли суд своему соседу Жан-Луи который еще 8 лет назад пожаловалась на слишком громкое кваканье лягушек в их пруду.
0: А оказалось, это на самом деле сами Мишель и они во время брачного периода издают такие громкие звуки.
1: Да, оказалось, что Пешра восстановил исторический пруд около 12 лет назад и перенес ее специально подальше от соседей. Но тем не менее в этом пруду развелось так много лягушек, что они во время брачного периода издают звук громкостью до 63 дБ. Что нарушает допустимые нормы?
3: 62 как-то еще хорошо. 63 уже
1: У меня есть э, приложение, которое Издает звук лягушек в правочный период, который сравнивает уровень э, шума. И вот он говорит, что 50 дБ это такой средний дождь. 60 дБ это... — это громкий дождь. 90 — это очень громкий дождь. Это уже штормовое предупреждение. Блин, офигительное приложение будет. Надеюсь, оно платное. А 70 дБ — это звук пылесоса. То есть лягушки раздавали звук что-то между разговором и пылесосом.
3: И это беспокоило соседей? Кому он?
0: Такое ощущение, будто сосед специально просто сидел у пруда или пытался спать у пруда. Поэтому ему, естественно, мешал этот звук. Нет, ну 6031 — это он замерял, я так понимаю, у себя в комнате. Как будто ему в ухо пылесос засунули. А, окей, то есть на самом деле это еще громче, видимо, в у источника. Посмотри, пожалуйста, по своему приложению.
1: Нет, тут вот, вот есть, да, 100, 150 дБ, как раз после газонокосилки, рок-концерта и двигателя-истребителя, тут как раз есть звук спаривания лягушек. Но вообще, на самом деле, такая смешная у него фамилия мальфо. Я думаю, что
0: он, это на самом деле предок Малфоя из Гарри Поттера. Именно поэтому он такой вредный.
1: Или, может, у Жан-Луи просто ничего не работает? Поясни свой ответ. Ему никому не Мальфо. Нет, просто ему обидно, что лягушки спариваются. Разговариваются, он нет. Не-не-не, ну просто э, я думаю, его история в том, что у него как бы ничего не работало, э, никогда никакие приборы, они все malfunction. Ему дали за, за это кличку, что он мальфо. А я подумал, что просто его жена ушла к одному из лягушат в этом пруду, поэтому он их ненавидит уже 12 лет. Мерзкие
0: лягушки.
3: Закольцевали. Эта история как в Муму. Почему? Ну его раздражают животные, которые за окном звуки издают
1: который не имеет к нему никакого отношения.
3: Да, то есть Мишель Пешра — это Герасим, а Жан-Луи Мальфой — это Барыня.
2: Кросс-промоушен подоспел. Поэтому переслушайте, пожалуйста, наш, наш выпуск.
3: Да. Нет, зачем? Не, не переслушайте. Мы просто его еще раз выпустим.
0: Вопросы закончились? Нет, а ты должен про, про нас сказать. На самом деле, мы просто спросили у Владимира Владимировича, как ему уже три года выходящий Мандай Фарш, и он нам даже ответил. Мне очень нравится это.
3: Порошок-пирожок. Да, Максим. 16 лет и днем и ночью не покладала рук Москва, но так и не смогла достроить Дом-2.
0: Ну что, друзья, всем спасибо. Это был подкаст Фарш. В описании к этому выпуску есть ссылка на наш чудесный телеграм-чат, где мы вас всех ждем. Ждем. У нас есть сообщество ВКонтакте.
1: ВКонтакте.
0: Подключайтесь к нему потому что там можно еще нас поддерживать рублем и стать нашими донами. донами. Ваша поддержка нам очень важна, потому что Олега нужно кормить. Ну и вообще рассказывайте друзьям о нашем подкасте, делитесь в социальных сетях. Всем спасибо. До скорых встреч.